0: Mitä Antti mieltä? Meillä tulee pitkä vuosi täyteen Limbonia.
1: Minusta tämä on ollut äärettömän mielenkiintoinen kokeilu. ja Miksei tästä voisi tulla myös omalla tavallaan tapa. Ollaan varmasti taloitettu uudenlaisia uusia, uusia kontakteja, uusia ihmisiä ja tuota, päästy keskustelemaan mielenkiintoisen aiheen ympärillä.
0: Hmm. Sitten vielä yksi kysymys. Nyt kun lähdetään, Antti, kevättä kohti ja siellä tuolla alkaa keväthanget kohta meitä jo odottamaan, niin meinatko käydä hiihtämässä?
1: Mä haluaisin
0: käydä hiihtää. Minulle on niinku, ei, ei meina oikein tuo terveys
1: antaa periksi. Mä oon tosi kova kuume,
0: mm-hmm.
1: kun minä nostan sykettä ja mä oon joutunut hipsuttelemaan ja, ja kävelemään. En tiedä, mistä johtuu.
0: Selvä. Menee sitten penkkiurheiluksi.
1: hiihdon osaltaan. <tii> Mutta hiihtoa olen kyllä katsonut ja olympialaisia odotan ja ää, olen, olen löytänyt tässä poikani kautta niin uusia penkkiurheilulajeja,
0: joten on tullut katsottua penkkiurheiluakin. Joko sinä vihdoin katsot jääkiekkoa? En. <tii> Televä. Hei, jakso 10 tänään, Atti. Me puhuttiin alun perin, kun lähdettiin tekemään että tehdään 10 jaksoa ainakin ja katsotaan siitä. Sitten eteenpäin. Tänään meillä puhutaan liintalon katosta ja kuulijoille tiedoksi siellä on muistiinpanoissa meillä nettisivuilla kuva näistä liintaloista, mitä me tässä käytetään pohjana äänityksissä. Siellä on liintalon katto, arvo. Lähdetäänkö me Antti puskemaan tämä asia läpi? Ilman muuta. Äärettävän mielenkiintoinen, täysin alojarvostettu
1: osio tästä talosta, monesti unohtuu.
0: Meinasin lähteä liikkeelle kysymykselle, että mitä tämä arvo sinun mielestä oikein on, mutta nyt kun sanoit, että tämä on kaikkein aliarvostetuin aihe tästä liintalosta, niin miten sä sen sillä lailla näet? Näinkin tärkeän ja puhutun aiheen kuin arvo.
1: Tämä aliarvostetuus näkyy siinä meidän toisessa talossa, jossa Katossa lukevaan TPS, eli Toyota Production System. Ja se on tarkoituksella sen takia, että tästä asiasta tulee mainittaa. Tämä talo, mikä monesti tai tämä on luotu tällaiseksi ylätason kuvaukseksi tai abstraktioksi siitä, että useita näkökulmia täytyy käsitellä, kun me puhutaan yrityksen kehittämisestä. Me ollaan keskusteltu ensimmäisessä pohjasta, sitä stabilisuudesta, sitten me puhuttu Jitistä, sitten me puuttuu Jidokasta, ja nyt me puhutaan siitä Katosta. Ja siellä lukee alun perin, tai jossakin vaiheessa on tullut, on tämmöiset kuin laatukustannukset ja toimitukset. Eli laatu, raha ja aika. Ja meillä on noin 150 vuotta ainakin ollut valla jopa kohta 200 vuotta tämmöinen ajatus, että Tämän teollisen tuotannon ja sen bisneksen yksi kulmakivi on siitä, meidän pitää tuottaa parempaa nopeammin halvemmalla. Ja, ja tämä ohjaa, me pystytään tuottamaan parempia tuotteita, palveluita, kun me pystytään tuottamaan niitä kilpailukykyisen hintaan siinä segmentissä, ja me varmistetaan riittävä saatavuus niille. Eli niitä on helppo hankkia, riittävän nopea hankkia siinä segmentissä, missä keskustellaan, niin Totta kai kauppa käy. Nyt sitä ajatellaan, jos sanos näin, että niin tämä talohan kuva, mitä on puuttu tässä monessa jaksossa aluperinki, niin, 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 niin tämä on kokonaisuus. Ja tämä on, kun puhutaan jatkuvasta parannuksesta liinissä, niin tämä talohan ei ole meille koskaan valmis. Mutta se kärki tai katto, mikä siellä on, se aika, raha ja laatu, niin... Se, miten korkealle, minkä tasoiseen toimintaan meidän pitää pyrkiä, niin sehän määrittää näiden muiden ikään kuin pylväiden vaatimustasot. Eli jos sulla on taso yksi, niin sulle riittää tietty stabilisuus, sulle tietty, tietty virtaustapa, sulle riittää tietty laatotasori. Mutta kun sinä nostat sun sitä tavoitetta ylemmäksi, eli kun rivaa nostetaan, niin näitä ei sillä ole vaikutus näihin kaikkiin pylväisiin. Kysytkö tuon mukana?
0: Pysyn. Ja tässähän tämä juuri tulee, että se alkaa jostain kohti saumat varmasti rakoilemaan talossa. Ja löydetäänkö me sieltä sitten aina kipeimmät parannuskohdat?
1: Niin, ja, niin ja, ja, jos sun katto alkaa tulemaan isommaksi ja painavammaksi, jos käyttää niin, kuvan sitä kieltä, niin sut tarvitsee niin jykevämmät pylväät. Ja jotta sä voit tehdä jykevämmät pylväät, niin sun täytyy tehdä jykevämpi pohja. Ja, 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 ja se lähtee niin kuin, että kun olet määritellyt sen katoon, eli sen sun suunnan, missä haluat, niin sun täytyy pystyä vahvistamaan sitä pohjaa. Ja kun sä pohjaa vahvistat, niin sulla on mahdollista rakentaa tätä eteenpäin. Ja senpä takia siellä, siellä pohjalla on se eh, operationaalinen stabilisuus, jos katsotaan Laikkerin kirjasta, eli se on se toiminnallinen eh, ennustettavuus vakaus, mitä harvoa sanoo, ja, ja se luo pohjaa sille meidän minkun, rakenteelle. Ja nyt oikeastaan tullaan siihen, tässä vähän pohjaa tälle, se aika, raha ja laatu, niin linissähän puhutaan tämmöistä käsitteestä kuin arvo, value. Ei puhutaan arvoistakin, eli values, mutta äh, nyt puhutaan sitä arvosta ja Tämä arvohan on se, mitä asiakas kokee tärkeäksi, joka asiakas tarvitsee. Se on niin se asiakastarve, puhutaan needs, tarpeet. Ja, ja jos se yritys pystyy täyttämään ne asiakastarpeet, niin silloinhan se arvo toteutuu, eikö niin? Mm. Ja, ja, ja nyt tämä kuka tai ketkä on se asiakaskunta, niin ne määrittää sen tarpeen. Ja Edvard Deming hän kuvaa hyvin hänen systeemikuvassa, joka voitaisiin laittaa tähän meille, sitten muistiinpanoin. Eli, eli siellä organisaatiossa täytyy tutkia niitä markkinoita ja ymmärtää se asiakastarve. Ja sen perusteella me suunnitellaan meille se tuote ja pano. Ja tätä viestiä muun muassa Edvard Deming meni aikoinaan Japaniin sitten kertomaan, kun ne sotakorvauksena, toimitti japanilaiset autoja me tuonne Amerikkaan ja kun ne autot ei käynyt kauppansa koska ne oli amerikkalaiset ministeria rumia ne ei toiminut hyvin ja ne oli kalleita niin deming sanoi että teidän täytyy tutkia ja ymmärtää mitä ne amerikkalaiset haluaa ja sen alle ikään kuin alistaa se se palvelu tai se tuote mitä tehdään ja sitten valitaan toimittajat, sen jälkeen valitaan komponenttitekijät, kokoonpanot, tarkastetaan ja jaetaan markkinoille. Ja tässä tullaan tällä laatupuolella, missä itsekin tällä laatutieteen puolella työskentelet hyvin paljon. Niin puhutaan tällaista käsitteestä kuin VOC, eli Voice of the Customer, eli asiakkaan ääni. Ja se asiakkaan ääni tarkoittaa asiakkaan käyttäytymisen syvällistä ymmärrystä. Ja nyt sitä ei voi vaan kysyä, että mitä sinä Tuomo haluat, koska sinähän et tiedä kaikkea, mitä sinä haluat.
0: Tuhun. Sinä tiedät
1: vain sen, minkä sinä tiedät, tai sinä keskustelet siitä, mikä sä koet epäkohtina, mutta siitä, mitä sinä tarvitset ehkä tulevaisuudessa, sinä et voi saada. Ja se kuuluu tähän niin kuin arvon ymmärtämiseen, eli me sen organisaation tehtävä on ymmärtää se asiakkaan tarpeet ja tuottaa palvelu. Ja tätä kautta me sitten alistetaan se siihen koko keeman. Sen takia se ohjaa, koska se on, tämä arvon ymmärtäminen on kauaskantoinen käsite. Koska siihen, se, se ei ole niin suora feedback, vaan puhuta. Me tarvitaan niistä proaktiivista, eli ennakoivaa, että reaktiivista, eli tästä asiakaspaluta. Ja se proaktiivinen puut.
0: Kyllä. Kuinka usein tuossa käy sillä lailla, että me aletaan kuuntelemaan asiakasta? Sinä nyt alat kuuntelemaan minua, mitä minä tarvitsen. Ja minähän sanon tietysti sinulle tämän päivän tarpeen, mitä minä tänään tarvitsen, jolloin sinä alat tekemään jonkunnäköisiä toimenpiteitä sen perusteella, mutta tuota, ensi viikollahan minä saatan haluta jotain aivan muuta. Tuleeko tässä sillä lailla vahinkoa tavallaan, että jos ollaan sen hetken tiedossa eikä katsota proaktiivisesti sinne eteenpäin, niin tehdään vääriä toimenpiteitä ja johtopäätöksiä?
1: Ilman muuta. Jos tarkoitat tässä silloin asiakkaan kuuntelemisella nyt, että niin sitä mitä minä äsken yritin kuvata tästä laajempaa tässä, vaan sen, mitä minä nyt tässä hetkessä sanon ja reagoisin välittömästi, niin totta kai me tehdään yleisesti hyvin nopeasti virheitä. Myös minä helposti ylireagoin. Eli Sä siitä yksittäistä sanomasta vedet johtopäätöstä. Ja sen takia, Deming niin Demingana täytyy ymmärtää että tämä systeeminen vaihtelu, eli common cause variation, ja sitten on special cause variation, eli puhutaan kohina ja signaali. Eli osassa asiakaspalvetta on äärettömän tärkeä viesti, ja osassa ää, se viesti on ikään kuin vähemmän tärkeä. On tärkeää, ei pidä ymmärtää väärin, on totta kai tärkeää. Joskus on jostakin lukenut tällaisen, että palautteen antaminen on tärkeämpää palauttaan antajalle kuin sen saajalle. Eli se palautteen kun kertoo, niin se saa purkaa sitä pahaoloa oloa tunnetta ja siihen pitää ilman muuta reagoida, koska siellä on vaikutusta niihin tulevaisuuden asioihin. Mutta se kysymys, että pitääkö siitä heti reagoida, tehdä muutossuunnitelmaa, pitääkö tehdä muutos öö, meidän toimintatapoihin, tuotteeseen tai palveluun, niin uskallanpa väittää, että suurimmassa osassa ei kannattaisi tehdä sitä reagointia. Toki, jos me tuotetaan huono palvelu, leikataan hiukset huonosti, annetaan väärä kakku, toimitetaan vääräiset kukat, niin pitää se korvata, mutta se ei tarkoita, että siihen nyt heti haetaan automaattisesti syytä ja muutetaan toimintatapa, koska me hyvin helposti aidotaan ylisää. Hmm. Vaan tärkeämpi tässä arvon määrittelyssä on, on luoda se näkemys, millaista palvelua, näinen tuotemme rakennetaan ja se on niinku se ohja. Voitaisiin ajatella, että tämä on niinku strateginen valinta yrityksessä, että kenelle, mitä ja miten ja, ja millä resursseilla. Ja, ja se ei voi niinku heilua koko ajan. Vielä jos haluaa puhua tästä, tästä arvosta ja, ja, ja tietyllä tavalla esimerkiksi laadun roolista ja siitä, että miksi asiakas ei tiedä, mit, mitä se puhuu, niin laatupuolella on ollut tämmöinen kanomalli, ja sehän myös näissä liinkirjallisuudessa on, että kanomalli on tämmöinen kaksiulotteinen kanomalli, joka kuvaa yksinkertaisuudessa meillä on kolmen tyyppistä laatua, niin on must be laatu, sitten meillä on kilpailukykytekijät, eli kilpailukykylaatu, ja sitten meillä on tämmöinen houkutteleva tai uutuustekijä. Ja kun asiakarta kysytään palautetta laadusta, niin hyvin helposti me huomataan epäkohtia. ne on niitä must be-asioita monta kertaa. Eli jos sulla on auto ja se ei käynnisty, tai sulla on matkapuhelin tai multimedialaite, jossa netti ei toimi, niin se on negatiivinen asia. Ja nyt jos ajatellaan, että auton käynnistyminen, ja, ja, ja nettiyhteys multimedialaitteessa, niin se on niin must be asia. Ei se ole mikään kilpailun mm. Tai Tai Finn-armais. Meillä on myös lentokoneet, jotka pysyvät ilmassa. Ei se ole tätä päivää. Se on voinut olla ehkä joskus, mutta ei se ole tätä päivää. No sitten meillä on kilpailukykytekijä on suoritusarvo. Esimerkiksi niin, että nopeampi internetyhteys enemmän suorituskykyä eli tehoa autossa, vähemmän päästöjä tai jotakin muuta vastaavaa, lentokoneella edullisempi hinta, enemmän joustavuutta. Eli nämä kilpailukykytekijät tai laatu ovat niitä, joilla me ikään kuin siellä kilpailuympäristössä käydään kilpaamaan niitä muita toimijoita vastaan. ja me yritetään kalastella näitä asioita. Mutta ne must pitää olla kunnossa ja jos niistä tulee palautetta, niin me ollaan niin hirveän jälkijättössä. Kilpailukykytekijät on niitä meillä käy kauppaa. Sitten on houkuttelevaa. No niitä uutuusarvoja, jotka on jotain uutta, jolla me saadaan niin kaapattua asiakkaita. Ja mistä tulee se jatkuvan parantamisen tarve, tulee siitä, että se asiakaskäyttäytyminen muuttuu jatkuvasti. Eli se houkutteleva laatu-ominaisuus valuu kilpailutekijäksi, jonka jälkeen siitä tulee must be-ominaisuus. Otetaan, vaikka meille suomalaiselle tuttu matkapuhelin ympäristö, niin meillä oli matkapuhelimet. Niin ensin houkuttelevaksi laadutekijäksi tuli, että hei, sulla on internet, sulla on sähköposti, sulla on se oli uutuusarvo. Sillä pystyttiin nostamaan hintaa. Ja, ja mä veikkaan, että aika harva asiakas esimerkiksi, joka käytti matkapuhelinta, pystyi 90-luvun alkupuolella saadikka äh, äh, 80-luvun taitteessa fundeeraamaan, että pitääpä saada muuten internetti tuohon matkapuhelimeen. Mulla on joka puolella se mukana. Sitten mä voin katsoa vaikka A-studiota kännykästä bussissa, kun mä, mä menen
0: illalla töistä
1: kotiin. Eikä ei, niin? Ei, niin... ei,
0: ei. Sä, sä kuuntelit ja... Linborin podcastia kännykällä. <tos> <tos> niin, niin silloin, silloin 90-luvun alussa ne mietti sen.
1: No, anyway, sitten Sitten tuota, siitä tuli Nurmi. Eli, eli se tuli kilpailujulautotekijä. Tarkoittaa sitä, että, että kaikilla oli ja keskusteltiin, kella on nopein, laajin ja paras. Eli se ikään kuin nettiyhteyskännykös. Kilpailtiin nopeudesta. Sen jälkeen se on must be. Tänä päivänä se on ihan perusasia. Pysykö ei, Pysy kovukana ajatuksessa. Ja tätä ajatusta siellä yrityksessä puhutaan toimitusvarmussa, Voi olla joskus ollut houkuttava, että meillä me on nopea toimitusvarmuus. Niin kuin aikoinaan Toyota-kehitteet. että piti saada Amerikasta kasvua aikaiseksi, niin muulla auton toimittajalla noin kuukauden toimitusaika, niin me kahteen viikkoon toimitusaikaa. Ei pysty. No pystyy. Viikko toimitukselle ja viikko tuotannolle pystytään tekemään. Aletaan lyhentämään läpäisy-aikaa, että saadaan lisää Maksaa, mutta saadaan etu. No tämän jälkeen tästä toimitusajasta on tullut kilpailutekijä. Se ei ole enää uutuusarvokilpailu- ja tänä päivänä puhutaan toimitusvarmuudesta. Se on Ikävä kyllä se on sortunut, mutta... mutta niin kuin, että Eihän se, että asiakkaata kerätään paatos, mutta meille tuli väärä määrä tuotteita tai meille tuli väärään aikaa tuotteita ja se on meidän strateginen tavoite, että me saadaan meidän toimitusvarmuus kuntoon.
0: Hän se vähän niin kuin <tos> No <on. tos> mutta miten tämä nyt kun, tämähän on tämmöistä työtä, mä mietti, että Täällä meillä Länsimaissa tai ihan missä vaan, kuka tätä selvittää jatkuvasti? Kuka kuuntelee sitä asiakasääntä? Ne, jotka asiakkaan rajapinnassa, niin
1: pitäisi olla meillä keino haistella. Mitä markkinoilla tapahtuu? Toisaalta yrityksessä, mikä, mikä meillä on myös mennyt sekaisin, me puhutaan tämmöistä kuin R&D-toiminnasta. Niin, niin mehän puhutaan helposti Suomessa, me puhutaan ä, tuotekehityksestä. On, on, on R&D on kertynyt. T at go, niin? Mm. niin? Sehän on research and development. Se on tutkimus ja kehitys. Eli se tutkimus puoli tutkija yrittää ymmärtää, saa sitä rajapinnasta, mitä maailmalla tapahtuu. Ja nyt meillä on täällä valmiuksia, me tutkitaan, ja kun me ollaan tutkittu, saatu toimimaan, niin me kehitetään se tuote. Ei se ole tuot. Aina. Meillä on tuotekehitys, mutta meillä on tutkimus ja kehitys. Se on esimerkiksi, mikä itse huomasin joskus 2000-luvun alussa, kun lueskelte kirjaa, niin suurimmassa osassa yrityksissä on mennyt tutkimus ja tuotekehitys sekaisin. Meillä täytyy tulee tutkimus. Minkä tasosta meillä se tutkimus siellä yrityksessä on, niin se on aina sitä yrityskohtaista. Mutta esimerkiksi itse, kun on laatupäällikkönä ollut, tai tässä työssä, niin sehän koko ajan joudut heittomerkeissä tekemään turhaa työtä, jota se ei ole, lueskelemaan kirjoja, artikkeleita, joista sinulle suoraa hyötyä, mutta sieltä saa vinkkiä, mistä ehkä tulevaisuudessa saattaisi olla hyötyä. Ja mehän pitää olla sitä haistella, eli yrittää ymmärtää markkinaa, eikä ainoastaan sitä, mitä asiakka haluaa, vaan yrittää ymmärtää, mitä ne tarvitsee. Jokaisen mun mielestä, jolla on tietyllä tavalla vastuu sillä yrityksessä, siitä yrityksen kehittämisestä, niin sulla pitäisi olla sisäänrakennettu ymmärtää, että sun täytyy yrittää ymmärtää asiakasta, eikä ainoastaan kuunnella asiakasta. Mitä se sano, vaan sinne sanojen taakse, mitä se kaipaa, mitä se ei osaa nuotittaa, mitä se asiakas voisi tarvetta. Ja tämä... Maailmahan on aika ja itse muun muassa opetan erilaisia tekniikoita, joissa yritetään päästä siihen paakse, että kuinka me määrällistetään ja sanotetaan se tarve, mistä on pysymys. Minusta kiehtova tarina tästä esimerkiksi on se leksuksen tarina, mikä
0: on Toyota
1: Way-kirjassa.
0: Oi, saanko minä pohjustaa tuota? Tiesitkö sinä, että Volkswagen yritti tehdä sitä samaa temppua? En, en muista, si- ni- 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 En muista vuosilukuja, mutta tiesitkö, että Volkswagen teki siihen aikaan hienoimman tämmöisen premium-auton, mitä markkinoilla oli? En,
1: en,
0: en, en. Et Itse se en ole niin auto, auto, auto en. Et ole sitä kuullut, koska tuota, ei siitä ole kenellekään jäänyt logi koska niitä ei mennyt kaupaksi. Mutta se oli oh, hieno. <laughs> ja tiedätkö, miksi okay. niitä ei mennyt kaupaksi? Se oli kallis. No, se oli kallis. Se oli premium-auto. Siinä oli kaikki, mitä ihminen saattaa autolta toivoa, mutta kun siinä luki keulassa edelleen Volkswagen.
1: Ah, okei. Okay. ei oikein mennyt premium.
0: Niin, jos sinulla on raha ostaa kunnon auto itsellesi, niin ethän sinä Volkswagenia osta. Nyt, on... nyt, on, nyt, nyt olet vaaralla
1: vesillä, Olen huomannut olin keskustelua autoista, että tuota... mm. <laughs>
0: meillä saattaa olla Volksparkin no, voi olla, voi olla, mutta se olikin tämmöinen metafora. <laughs> joo, joo, että... mä ymmärrän. ymmärrän, mm. ymmärrän. Mm. Mutta, tuota, t- mutta tämä Lexus-tarina, kerrotaanko se? Se on myös mielenkiintoinen, mä tykkään siitäkin.
1: Niin, siis siitä ajatuksesta, että pitää pystyä ymmärtämään sen asiakkaan käyttäytyminen. Niin tutkittiin, tai Toyota halusi sinne premium-automarkkinoille ja tutkittiin sitten, että, että tuota, mitä siellä on. Ja lopulta, jos tämä lyhyinen tarinana haluaa kertoa, niin kitettiin siihen, että täytyy speksoita kolme ominaisuutta. Teho, huippunopeus ja sisällä oleva melun ääni tai äänetaso, äänenparetaso. Ja ne speksattiin ja sen ympärille sitten kehitettiin se muu konsepti ja, ja vallattiin niitä tasoja. Eli viime kädessä se päätös tehdään hyvin yksinkertaisilla asioilla. Eli, eli mitä, se, mitä se ostaa, se premium niin se ostaa jotain, esimerkiksi tehoa vaikka se sitä koskaan tarvitse Tai se ostaa huippunopeutta, vaikka sitä koskaan tarvitse Ja mukavuutta ehkä tuo sitten se sisämelutaso. Mutta hienosti tutkittu niin kuin ne asiat, että sen sijaan, että haalitaan paljon, niin siellä on taas tämä, mistä on puhuttu aikaisemminkin tämän priorisointi. Eli kaikki asiat ovat yhtä tärkeitä, vaan täytyy pystyä hahmottamaan, mikä on
0: oleellista. Mitä jos asiakas asiakasääni on sellaista, Mm, sitä, on, sitä on monenlaista, niin palvelenko minä tällä arvonmäärityksellä, kun minä selvitän, niin tätä perusporukkaa, joka kaipaa sen tuotteen, ne haluaa sen ehkäpä perusauton, niin minä sen lisäksi myös sitä väkeä, joka haluaa sitä premiumia, Käsitelläänkö sitä liinissä tällä lailla, että, että meidän täytyy palvella kaikkea. Vai onko se enemmän tämmöistä myyntiteknistä hommaa, että haalitaan tällaisella premium-tuotteella tai erityistuotteella lisää väkeä hankkimaan meiltä tavaraa?
1: No näin, että ei saa ainakaan myyntiteknistä, siis sinänsä vaan... vaan... Tuohan riippuu siitä, että minkä tyyppisessä bisneksessä sinä olet, minkä tyyppinen sinun yritys, miten suuri sinä yritys olet. Jos otetaan vaikka tämä autopuolta, niin kyllähän näillä autoyrityksillä on se mikä tahansa käytännössä, on se Volkari tai BMW tai Volvo tai
0: Chrysler
1: tai Nersuni. Siellä on diversiteettiä siinä tuoteparikovassa, eli puhutaan, niillä on portfolioilla tekee. Ja eihän se ole jonkun yhden osaston, vaan se on yrityksen strateginen valinta, että minkä tyyppisellä tuoteportfoliolla vastataan sen markkinan Ei se ole vaan. Toki sitten pienemmässä yrityksessä, kun tullaan tällaisista globaaleista yrityksestä, niin on kai äärettömän tärkeää, että sillä pienellä yritykselläkin on myös strateginen näkemys, mihin se ne pienet resurssit käyttää. Että tuntuu hurjalta vastata kaikkein kysyntään, mitä on. Se ei tarkoita, että sanoi, että ei, mutta että se vaan yksinkertaisesti rakeet ei pysty. Että kyllä mä näen, että se on, niin kuin, mun mielestä, mun mielestä se on strateginen asia. Ei, ei niin myyntitekninen asia. Sitten jos haluat sen niin, että sä yrität myymällä myydä, sille asiakkaalle sellaisen tuotteen, mikä ei vastaa siihen, niin sä luot mielikuvan, että tämä tuote on se, niin se asiakas on pettynyt viime kädessä. Koska se sitten jossakin vaiheessa huomenta, että eihän tämä ollutkaan se, mitä minä halusin. Mutta myynniteknisestä tai jollakin brosuurilla tai kaunilla puheilla saat niin kuin myytyä. Sitten toisaalta, jos se asiakas, niin kuin meillä monta kertaa, se asiakas ei tiedä, mitä se haluaa. Se haluaa ratkaisun, ja se asiakas haluaa, se haluaa tuloksen, ja sitten se haluaa pyytää sinulta ratkaisun, niin voit sä yrittää kertoa, mutta kun tällä ratkaisulla, että sä haluat ostaa, niin sä et saa sitä, mitä sinä haluat. Ja jos se pystyt sen niin myymään niin, että se asiakas saakin sen tarpeen, niin sillä tapauksessa se on sitten ehkä tietyllä tavalla myyntekijä. Mutta kyllä, minun mielestä tässä ajatellaan, että minä katto, joka on, jo on se ohjaava tekijä, niin onhan se aina strateginen, kyllä Kyllähän yrityksen omistaja ja top management päättää siitä, kenelle, mitä ja
0: miten me toimitaan tuotteita. Ei, ei se voi olla niin kuin, että se heiluu koko ajan. No mutta eikös tässä nykypäivänä käy juuri tällä lailla, että se top management-johto, omistajat, veivaa sitä strategiaa aina sen mukaisesti, millä saadaan kasvua. Että ei meillä, tai tuntuu oudolta ajatus, että meillä olisi niin kuin yritystoiminta niin kuin se tällä hetkellä on, ja jos ei sitä kasvua tule, niin mehän reagoidaan siihen väkevästi sillä tavalla, että se kasvu jostain haetaan väentehen, eli meillä visiot ja strategiat muuttuu sen mukaan, mistä sitä hyvää voi löytyä seuraavaksi vuoltavaksi.
1: Ymmärrän tietysti, että voidaan yrittää tehdä, mutta sinne tulee sinne operatiiviselle tasolle täysi kaos. Miten sä viestit kymmenille, sadolle tai tuhansille ihmiselle, että sinun pitää olla joka päivä eri. Mä, mä en näe, miten se on mahdollista. Toki täydellinen joustavuus, jos sulla on systeemissä, mutta miten sä pystyt olemaan
0: aivokirurgia, hystereikkaaja samana päivänä. Kyllä, sinä mä että aika Tuota minä juuri hain tuossa takaa, että tuota, tämän kanssa kannattaa sillä tavalla olla varmasti varovainen, jos sinä määrittelet sen sinun yrityksesi liintalon katon, ne arvoasiat sillä lailla, että se on, no niin kuin rumasti sanotaan, tehdään raseista perämoottoriasioita, niin kyllä se varmasti hajottaa sen toiminnan, tulee sekavuutta. Mutta tämmöisessä pienemmässä yrityksessä, missä ei ole sitä resurssia, niin kai se on sitten joskus sanottava asiakkaalle tietyllä tavalla ei. Jos sä tiedät, no että sinä et pysty. Kyllä. No, can do. Kyllä, se vaan.
1: Yksinkertaisesti. Niin. Itse esimerkiksi olen niin onneton ruotsin kielessä, että vaikka minulla aina välillä pyydetä, että tulisitko opettaa ruotsin kielestä, niin mä oon pakko sanoa, että ei. Mä voisin opiskella ruotsia, Mä voisin että treenaamaan. usko uskoisin, että parin kolmen vuoden päästä näin kiellettomasti lahjatunkin kaveri pystyisi auttavasti tekemään. Mutta on tehtävä ikään kuin tällaisia valintoja, että kaikkein ei voi vaikka haluaisi ja aidosti haluaisi. Ei ole mitään, mitään niin kuin syytä, miksi Mut ei. Mutta ei vaan kykene. Ja, ja se on tietyllä tavalla oma henkilökohtainen strateginen valinta, mutta myös yrityksessä, että ne on valinnut sellaisen kaverin tälle duuni, joka ei osaa ruotsi.
0: Hmm. Meillä on aikaisemminkin ollut puhe tästä, että tämä liini on monimutkainen ja niinku tästä liintalon katosta arvosta niinku nytkin ollaan käyty keskustelua niin tämä on tällaisia niinku tavallaan valintoja. Ollaan päästy myös niinku aivan strategiseen asti ja vielä jos heittäisin tällaisena kaappifilosofina kierrettä tähän keskusteluun mukaan niin Antti tämä sana arvo aivan samalla lailla kuin sana laatu niin tätähän ei olla missään niin määritelty sellaiseksi helposti ymmärrettäväksi pähkinäksi, minkä jokainen voi lukea ja tajuta?
1: Aivan oikein. Se on, se on, se on yhtä hankala laatu tai arvo. Laadulla on ehkä se hyvä puoli, että la, meillä on olemassa tiede kuinka insineeri, jossa on määritelty sanalla. Ja, ja siinä on olemassa nämä kaksi se on kaksi sana sana, josta ensimmäinen on se, että vastaa kysymykseen, millainen jokin ominaisuus on tai ominaispiirre. Ja, ja toinen vastaa kysymykseen siihen, kuinka hyvin se yhdenmukaisesti toteutuu eli kuinka virheet eli se laatusanassa on kaksi, millainen ja, ja kuinka virheetön se on, eli kuinka hyvä suostky siinä ominaisuudessaan. Ja on joskus mietitty, tämä on ihan oma spekulantieteestä ja meillä töissä pohdittu, että kun on selvitetty tätä arvosana määritelmää ja mitä liinissä arvosana, niin se hajoaa, siitä on tullut tämmöinen mielipidekysymys. Mutta jos lukee näitä alkuperäisiä teoksia, niin siinähän kuvataan sillä arvollista asiakkaan tarvetta ja puhutaan needsistä. Ja needs, customer needs määritelmää taas päästään syvemmälle, jossa on juuri siitä, ei sitä mitä se asiakas sanoo, vaan mitä se tarvitsee. Ja on leikitetty tällä ajatuksella tulla nyt siihen, että onko itsessä niin, että kun Deming meni opettamaan laatua, niin ei japanilaiset voinut ottaa amerikkalaisen tohtorin laatosanaa, vaan sille kehitettiin sana arvo. Ja, ja se käsittelee samaa asiaa, jota laadussa puhutaan, että sulla pitää olla oikea määrä oikeassa ajassa ja oikea kustannustaso. Eli puhutaan tästä quality cost delivery-käsitteestä. Eli, eli onko itse asiassa tällä arvosanalla vaan ikään kuin peitetty se, Laatusana. En tiedä. Tämä on vain spekulatiivista, koska kun sä luet, niin ne on niinku käytännössä sama asia. Ja jos me ajatellaan Liinin taustaa, tai Liinihan on amerikkalainen, mutta jos me puhutaan Toyota Production systemsin taustaa, niin Toyota Production Systemin taustalla on Demingin ajatukset voimakkaasti. Mm. Eli jostain sitten tuli Total Quality Control ja, ja, ja Total Quality Management ja, ja puhuttiin tästä TQMSstä. Sitä, sitä, sitä. Mun mielestä, kun niin kuin sanoin, Liini on äärettömän monimutkainen ja sitä saadaan yksittäisillä työkaluilla yksinkertaista. Seuraavassa puutaan puhutaan ihmisen roolista, joka on äärettömän tärkeä, että kunnioitetaan ihmistä, ihminen osa ja sillä on olemassa tiettyjä ominaisuuksia. Mä edelleenkin, kun nämä jaksot on puhunut tästä talosta, niin tämä talo on tietynlainen abstraktio siitä, että kun yritystä, halutaan kehittää tai kun se yritys on, niin meidän pitää ymmärtää sieltä näitä näkökulmia. Siellä on se arvo tai se, mitä minne me halutaan mennä, jolla me käydään sitä kauppaa. Sitten meillä pitää olla tietty ennustettava systeemi, jonka päälle se rakennetaan. Sitten meidän pitää taklata ja olla keino, kun ongelmia tulee, niin meidän pitää taklata. Meillä on jidoka ja sitten se työ tai palvelu pitää virtauttaa läpi. Ja tämä muodostaa meille tällaisen kokonaisuuden, ja tämäkin on vain osa sitä koko yrityksen kokonaisuutta. Ja, ja tämä ei ole koskaan valmis, ja itse näen sen, että se katto ja se, millä tasolle se arvo määritetään, millaista on, niin se määrittää tämän koko rakenteen pohjaan.
0: Hmm. Minun mielestä Antti, tässä jaksokympissä tultiin hienosti myös nuihin asioihin, mitä me puhuttiin jo aivan ihan ensimmäisessä limbodin jaksossa, eli tästä kokonaisuudesta. Ja tuo, mitä mainitsit jo loppuun, että tämä, mitä me käsitellään tai ymmärretään liinina on vain yksi osa tästä. Ja tämähän on myös paljon laajempi kokonaisuus, ja voitaisiin oikeastaan muistin virkistämiseksi laittaa ne ensimmäisen jakson muistiinpanon kuvat. Tämän jakson muistiinpanoihin. Mutta Antti, ensi jaksossa sitten ihmiset Liintalon sisällä. Ja onko meillä ajatuksia, mitä me sen jakson jälkeen käsitellään limporissa?
1: Mä kuuntelen mielelläni, mitä markkinat sanoisi tähän näin, että... Nyt, nyt kuudellaan reaktiivista asiakaspalautetta, eli, eli, eli nyt me on työnnetty täältä tätä peruskehystä, vähän niin kuin meidän ajatuksista, mitä me halutaan sanoa tähän pohjaksi liiniin nämä kymmenen yksitoista ensimmäistä jaksoa. Ja nyt mun mielestä me ollaan auliimpia kuuntelemaan, että mitä te
0: haluatte. <hysy> Juuri näin. Ja meillähän saa laittaa jakson aiheita, ideoita tai ihan suoranaista kritiikkiä ja palautetta sähköpostilla, palautteet at Facebookista, Twitteristä myös. Ja tältä erää me sanomme kai, että ei muuta kuin käykää hiihtämässä, katsokaa jääkiekkoa. Se on moi.